0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enéagon. Aujourd'hui, j'ai la chance de commencer les interviews des profils relationnels avec Analou. Salut Analou, salut Camille. Alors Analou est une grande curieuse qui fait plein de choses différentes c'est surtout une belle créatrice d'histoire. C'est aussi celle qui a trouvé le nom de ce podcast. Alors je suis encore plus honorée de ta présence et merci d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'interview.
1: Inutile de te dire, Camille, que c'est une grande joie. Pour moi, et une grande fierté d'avoir trouvé le nom de ce podcast. Je l'ai pris comme une affaire personnelle. <rire> Donc, je suis très heureuse d'avoir
0: gagné le pompon. Ouais, c'est elle, le sacré numéro. Et ben, D'ailleurs, ça reboucle avec la créatrice d'histoire. Hein. Voilà, c'est toi qui a créé un petit peu l'histoire aussi. En tout cas, tu as fait partie de cette histoire-là. Moi, je suis euh... très heureuse de ça. <rire> Pour commencer, la question spontanée, euh, celle que tu ne connais pas, sans dévoiler ton profil, quelle chanson pourrait correspondre à ton profil énergétique ah, Alors, j'adore les chansons. Comme... Je sais,
1: <rire> comme tu le sais, il euh, y a beaucoup de chansons qui me parlent, mais une chanson qui pourrait me raconter. Euh, alors soyez indulgents vous qui nous écoutez puisque ce sont des questions que nous n'avons pas à l'avance <rire> donc il faut improviser bah, je pense que ce serait un truc du genre euh, show must go on ou quoi, non qu'est-ce que tu penses toi show must go on c'est-à-dire euh, euh, la vie est un spectacle hein
0: mm.
1: ça te convient comme réponse ça me convient
0: totalement et c'est rigolo parce qu'en en imaginant euh, cette question j'imaginais euh, du Queen du Queen, oui, parce que j'aime aussi les rois et les reines.
1: Mais euh... non, mais je, je pense à cette chanson aussi parce qu'elle est assez spectaculaire. Et la performance du chanteur est spectaculaire. Euh, et après, il y a énormément de. Les chansons, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour nous évoquer des choses intimes aussi. C'est pour ça qu'elles les... nous accompagnent. Donc. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, mais euh, sur cette partie-là qu'on évoque aujourd'hui, ouais, le, le côté un peu extraordinaire euh, me semble une bonne porte d'entrée.
0: <rire> Tout à fait. Donc là, vous avez déjà deviné son profil énéagramme. <rire> On est bon. <rire> Reprenons l'histoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce modèle de l'énéagramme et du coup à passer la porte d'un de mes ateliers
1: Bon, je suis une, une affective, comme beaucoup des gens que tu reçois à ce micro. Euh, donc c'est toi, le trait d'union entre, euh, je pense, nous et, et l'énéagramme. C'est cette rencontre de cette fille qui dit eh « ben, moi, je fais des ateliers avec des numéros ». Les chiffres, moi, c'est pas trop mon truc dans la vie. Je me sens plus proche des lettres, des mots que des chiffres et des nombres. Donc j'aurais pu passer complètement à côté euh, de l'énéagramme à ce titre. Et puis donc c'est ma rencontre avec toi et l'envie de savoir ce que tu fais, ce que c'est ton truc et pourquoi ça te passionne et pourquoi tu es capable d'en parler des soirées entières. Et en fait, je pense aussi pouvoir parler au nom de, de certaines personnes que tu as reçues, que j'ai pu croiser dans tes ateliers. Il y a une forme de révolution et d'évidence quand on est dans ce, ce petit atelier qui a l'air de rien. Et quand on en sort, on en sort un peu transformé. Ce qui m'a intéressé de prime abord, c'est l'aspect développement personnel. Je trouve que c'est intéressant de se connaître et de travailler sur soi toute la vie. Donc j'aime bien. Et puis j'aime bien les trucs magiques aussi. Donc, <rire> je me représentais un truc un peu magique. Et c'est un peu magique. Euh, pas comme je l'imaginais mais c'est un peu magique. Et je pense qu'on échangera là-dessus. Et je suis prête aussi à échanger avec euh, les personnes que ça intéresse. Mais il euh, euh, y a un cheminement qui se passe entre le moment où on rentre dans l'atelier et où on se fait une idée de ce que
0: c'est et quand on en sort qui est...
1: Euh, vraiment stupéfiant.
0: Si je synthétise, euh, ton envie, c'est d'abord avec euh, les soirées où je t'ai raconté ce qu'était ce fameux modèle de l'Energran, qui a du coup attisé ta curiosité, et, euh, et en même temps, euh, un modèle qui est dans le développement personnel, et qui me
1: parlait, parlais, ouais. C'est euh... vraiment ouais, de la curiosité, puis il y a, y a aussi un truc un peu grégaire, il faut que je vous le dise, c'est que dans mon bureau, à un moment donné, les gens ne parlaient qu'en numéro, c'est-à-dire que mes deux coworkers. workers euh, en fait, modéliser le monde avec des numéros. Oui, mais lui, tu sais, bah, lui, c'est un 3. Bah, ouais, c'est évident. Ah, ouais, ouais. Mais elle, tu vois, c'est plutôt une 9. Et donc, à un moment donné, si on se forme <rire> pas à l'énéagramme, on passe un petit peu à côté de la vie du bureau, quoi. Et ouais. Donc, ça m'a aussi donné envie de, de comprendre de quoi on parle. Et, euh, et, et j'ai fait partie de ces gens insupportables, par la suite, qui ne parlent qu'en numéros. C'est-à-dire, euh, ben moi j'ai un problème avec elle, c'est une six, quoi, clairement. Et, euh, et là où ils sont très forts les autres, c'est qu'en plus ils connaissent un peu les. Parce qu'il y a un niveau après où on a des ailes, etc. Ouais. Voilà, bon. Et donc eux ils sont très au fait de ça et moi pas encore.
0: On va travailler ça. <rire> Je te mettrai dans la confidence. C'est vrai que l'énagramme, ça... merci d'en parler parce que j'en ai pas parlé, mais il peut y avoir un petit côté un peu sectaire quand même, avec un vocabulaire commun est très codifié et si tu le maîtrises pas tu es un peu en dehors du truc et, euh, et ça peut vite faire ça Donc, tant mieux que ça t'est amené euh, à l'atelier et, et à la découverte de ton sacré numéro
1: on peut parler de comment ça se passe un atelier quand même c'est parce, bah, si si ouais. parce que quand on arrive tu, tu nous fais un préambule un peu d'ailleurs euh, je t'en parlerai parce qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué et qui sont à mon avis très pertinentes quand on, on se pose la question de son numéro en fait je ne sais pas si ça fait ça aux autres, mais on arrive un peu avec l'idée du numéro qu'on a. Quoi. On se dit, bah, c'est clair que je suis. Donc, typiquement, moi, je pensais être un 2. Ce côté, euh, aimez-moi, bon sang, mais aimez-moi, euh, ça, me, ça me parlait. J'étais sûre d'être un 2. Et, et en fait, donc, tu nous donnes en, en préambule quelques conseils pour identifier. Et parmi lesquels, il y a... Euh, euh, Est-ce que, est que vous vous souvenez qui vous étiez à 15 ans Qui vous étiez à 15 ans souvent quand on fait une thérapie, on, se, on parle un petit peu à son enfant intérieur. Donc là, c'est à son adolescent intérieur, qui est une période, pour moi, qui a été hyper charnière. Et qui vous étiez à 15 ans Et puis, tu as dit aussi, souvenez-vous que votre numéro, il va vous démanger un peu. Il ne il vous plaît pas, en fait. Si vous êtes trop confort, c'est que ce n'est peut-être pas votre numéro. Et moi, j'étais très confortable avec le 2. Le truc euh, donner-recevoir et tout, euh, euh, c'était très confort pour moi. Et quand je suis arrivée au bout du parcours, donc euh, bon, ça commence de manière très amusante. Hein, on, on a des petits euh, euh, trucs de couleurs et donc notre couleur donne un peu notre humeur, etc. Donc, il a, y a un côté très récréatif au départ. On suit, euh, on suit Camille dans, dans une salle, dans l'espace et on passe d'un numéro à l'autre et on l'interroge. Et au bout des neuf numéros, euh, je me suis rendue compte ouais, que j'étais très, très en confort avec le 2 qui, donc je vous le dis, hein, spoiler alerte, n'est pas mon numéro <rire> Et, euh, et j'ai dé découvert après en allant puiser au fond de moi que effectivement mon profil me dérangeait un peu.
0: Ouais. C'est un <rire> indicateur. <rire> c'est pas obligatoire, mais ouais, en fait, c'est ça démange, c'est en général ça démange, ça gratte. Ouais, j'ai dû dire mmh. ça quand ça gratte. Mmh. C'est vrai que c'est une de mes expressions. C'est pas confort. Ça veut dire qu'on vient mettre le, le doigt sur quelque chose. Voilà, sur lequel on n'a pas trop envie. Euh, et donc, du coup, souvent, ça peut, en effet, être un bel indicateur. Mm -mm. Comment t'as trouvé ton numéro C'est-à-dire, toi, dans l'atelier, pendant un long moment, t'as pensé être un, un numéro 2. Moi, je pensais être un numéro 7, tu vois, non, donc, la première fois que je l'ai fait. Donc, je, je me reconnais bien. « dans mais bien sûr, ça va, c'est trop cool, ce numéro, il va bien. » Et à la fin, du coup, tu dis, il hein, y a quelque chose qui s'est passé où tu dis, « Non, en fait... Euh, » vers 15 ans et le profil qui me gratte le plus qui me dérange le plus c'est un autre profil en fait c'est ouais, de à toi fait. toi en fait ce que tu as trouvé ça
1: ben en fait ce qui est intéressant dans l'énéagramme c'est que les, ce qu'on explore quand on explore un profil un numéro c'est pas forcément des, des comportements parce qu'en en fait on a des comportements de 1, de 6 de, de 9 enfin en fait, on va vraiment aller chercher les, les freins et les moteurs. Tu m'arrêtes, hein, c'est toi la professionnelle. Je te dis juste comment j'ai vécu les choses. Euh, on va chercher des choses plus intimes qui nous, qui nous meuvent dans la vie. Euh, donc moi, j'ai ce côté euh, très structuré du 1. Mais fondamentalement, je ne suis pas un 1. Euh, je, je peux avoir euh, le côté parfois un peu fuyant dans le conflit du 9, mais fondamentalement c'est pas moi quoi. et je, trouve, je me trouve des points communs avec, euh, avec d'autres euh, numéros mais il y a, y a quelque chose ouais, à un moment donné qui résonne euh, quand on explore ses profils dans sa vie perso et puis ce qu'on ne veut pas vraiment affronter aussi alors quand on fait l'exercice de venir à un atelier Enéagramme, en tout cas c'était mon cas j'étais dans une démarche d'ouverture et de sincérité avec moi-même, l'idée c'est d'être meilleur à la sortie donc j'ai dû m'avouer que ouais, ce profil qui, qui m'agace un peu euh, <rire> me ressemble furieusement quoi
0: alors dernière question avant que tu puisses dire ton profil le clamer euh, et le revendiquer qu'est-ce que tu aimes dans ton profil qu'est-ce que tu adores qu'est-ce qui te fait dire que il est même s'il gratte un peu il est assez super quand même ce profil et à l'inverse euh, justement qu'est-ce qui t'a dérangé qu'est-ce que tu te fais dire hum, je suis un peu comme ça euh, ce que
1: j'aime, ce qui est le plus valorisant du moins, c'est euh, le côté artiste euh, que je refusais un peu mais qui finalement me fait plaisir. Le côté un peu justement, vous voyez c'est ça qui reboucle avec Shomo's Gone, c'est le côté un <rire> peu éclatant et spectaculaire de ce profil qui, qui me plaît. Et dans les choses qui me plaisent moins, il euh, y a ce côté hystéro de service, <rire> toujours à se faire remarquer, euh, euh, parfois peut-être à, à, à tirer la couverture à soi, à avoir besoin d'être vu, euh, entendu, et donc à imposer, euh, imposer son, ses codes. Ça, ça me dérange davantage. Euh, euh, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je ne dis pas que je ne le suis pas, mais euh, pas ce n'est pas ce que je trouve le plus
0: valorisant. Oui. J'ai l'impression que, du coup, ce que tu aimes et en même temps ce que tu aimes moins va euh, ben ensemble
1: Bien sûr, oui, oui. Ah bah ouais. Les défauts et les qualités, bien sûr. Je... Mais je pense que c'est le cas euh, euh, dans tous les profils. Dans les, euh, quand on regarde un petit peu, on explore un profil, on va aller chercher euh, les limites, les limites euh, positives et négatives, comment ça s'exprime de manière géniale et comment ça peut être un vrai handicap euh, pour sa relation aux autres, en fait, et à soi-même. Donc, euh, bien sûr, c'est un profil qui est très euh, ambivalent, et du coup, très extrême aussi. Alors, je ne sais pas si tous les profils se vivent comme ça, mais, mais j'ai le sentiment que celui-là est assez extrême dans ses bons et ses mauvais côtés. Que quelque chose d'assez explosif, quoi. Dans... Mm -hmm. Alors, comment tu le vois, toi Tu le vois comme ça Toi qui le connais bien aussi J'allais dire que tu
0: le connais mieux que moi, vu que c'est le tien. Donc, en interne, tu le vis sûrement, euh, euh, sûrement mieux que moi. Mais je, oui, je, je, je rejoins d'ailleurs une des, une des explications quand on parle de ce profil, et ça sera une de mes questions euh, aussi, c'est on dit que les émotions de ce profil, c'est très haut, très bas. C'est vraiment les montagnes russes intérieures. Euh, c'est souvent l'image que j'aime bien montrer. Donc, ça, ça peut éclairer ce côté un peu extrême des fois. De tout ou rien.
1: C'est vrai, vrai, ce que tu dis, c'est que ça doit être un des profils les, les plus connectés aux émotions, dans le sens, les émotions, c'est un peu le moteur, quoi. Hein. On se ça. laisse beaucoup guider par ça. Donc, euh, peut-être que d'autres vont aller plutôt euh, les réprimer, les cacher, euh, les dompter. Euh, et, et, et là, il y a une histoire de il faut, il faut vivre avec, il faut dîner avec et et du coup euh, se laisser aussi euh, emporter, surprendre euh, magnifier par les émotions qu qui nous traversent c'est vrai que c'est assez émotif Moi, <rire> je suis quelqu'un d'assez émotif, ça va mieux mais, euh, mais c'est vrai que ça peut me dominer complètement ou, ou me porter aussi hein. c est, c est, ça n'est jamais tout
0: noir ou tout blanc et qu'on n'y a pas d'émotion, ça fait quoi pour
1: toi nul <rire> c'est nul bah, c'est le, le, le sens de la vie c'est ce qui fait l'humanité, non C'est nos émotions. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a des belles choses dans toutes les émotions, même celles qui sont catégorisées comme négatives. Je trouve par exemple qu'on fait un mauvais procès à la colère, qui pour moi a été un moteur extraordinaire qui m'a poussée à faire des choses que j'aurais pas faites, la, la rage je trouve parfois chez mes jeunes collaborateurs que ça manque un peu de rage et de colère et de, et de feu quoi donc je trouve qu'on fait un mauvais procès à la colère qui effectivement peut être ravageuse comme le feu peut être dévastateur mais ça peut être sympa un petit, un petit feu comme ça chez soi aussi, hein, <rire> donc euh, il faut l'utiliser ça, et il y a des émotions ouais, je trouve qui sont il euh, euh, y, y en a que j'aime pas du tout et qui me sont plutôt étrangères comme euh, euh, l'envie par exemple j'ai rencontré il y, a, il y a peu de temps quelqu'un qui est dévoré par euh, la jalousie, l'envie et je trouve que ça c'est un vilain défaut c'est une vilaine émotion mais la plupart euh, me semblent très sympathiques euh, et je trouve qu'elles donnent effectivement euh, du grain et du sel à la vie <rire> c'est haut en couleur. Ouais, 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 non, mais euh, enfin, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais on regarde <rire> un film pour avoir des émotions, on, on, la, la musique, l'art, c'est fait pour avoir des émotions, nos interactions avec les autres sont faites de ça, euh, le rire, donc la joie, euh, la, le, être ému, c'est hyper beau, enfin, la mélancolie, par exemple, je trouve que c'est une très belle émotion, même si... Euh, ah, c'est triste, bien sûr, c'est triste, mais il y a quelque chose de très joli dans la mélancolie. Donc, euh, ouais, c'est vrai que les émotions guident ma vie et mon métier, c'est de, de travailler avec et de les transmettre. Donc, euh, j'aime bien ça. Ouais, ouais c'est vrai, oh, c'est un, un, un profil d'émotif et, et, et je trouve que c'est pas négatif, quoi, là-dessus.
0: Et vu qu'on est dans les profils relationnels, je ne peux que te poser la question. Quelle est la place des autres euh, dans ta vie Ou du moins, quelle relation tu as à l'autre euh,
1: bah, J'aime beaucoup les autres. <rire> C'est pour ça que je me sentais pas mal d'eux. C'est parce que leur avis compte pour moi. Euh, leur regard compte. Euh, alors Par contre, contrairement aux deux, euh, si je suis tout à fait honnête... Euh, les gens me passionnent, j'adore écouter leur vie, ça ne m'embête pas du tout, moi, les gens qui disent ⁇ Excuse-moi, je te raconte ma vie ⁇ non, non, mais continue, parce que ça m'intéresse vraiment et tout le temps, euh, parce que la psychologie, euh, la psychogénéalogie, tout ça, c'est des choses qui me passionnent vraiment. En revanche, euh, je me sens différente des autres. C'est-à-dire que euh, sont... c'est très important pour moi euh, le regard qui porte sur les choses et sur moi, mais j'ai besoin pour être heureuse, <rire> qu'il voit que je suis extraordinaire, <rire> il faut qu'il le constate. Il ne faut pas qu'il passe à côté de cette évidence. Donc, je trouve que c'est pour le coup un, un vilain défaut de penser comme ça, mais si je suis honnête, c'est une réalité, je me sens pas comme les autres. Je le ressens et j'aime qu'on le ressente. En revanche, euh, parce que évidemment il y a un côté monstrueux là-dedans. Et monstrueux, j'entends vraiment le sens premier dans monstrueux, il y a qu'il faut montrer. Euh, et voilà, moi j'ai besoin de montrer euh, ma différence. Euh, ça me fait plaisir quand elle est notée, je trouve ça monstrueux. Mais je me sens profondément altruiste. Je suis capable de faire beaucoup de choses pour les autres euh, sans y voir forcément un intérêt direct. Le seul peut-être intérêt que j'en je, retire, c'est... Euh, ah ouais, Annalou, elle est capable de faire ça pour les autres. C'est donc différenciant. Mmh. Donc ça, c'est euh, une réalité. C'est ça qui m'a un peu accrochée avec euh, mon profil quand euh, on a balayé euh, les possibilités. Euh, ce côté, je le disais tout à l'heure dans les, dans les choses qui me rebutent un peu, ce côté un peu hystéro dans le sens « je suis différente ». Donc euh, j'arrive en retard pour que tout le monde ait bien remarqué que je <rire> <arriverai>. <rire> Et il y a ce côté qui me, qui me dérange. Mais c'est vrai que c'est une réalité que je sens au, au fond de moi, euh, plus jeune, à 15 ans justement. À 15 ans, euh, j'étais persuadée d'avoir un destin, d'avoir une vie euh, à part. Je suis obligée de constater que c'est tout à fait relatif <rire> aujourd'hui, puisque j'ai le double de cet âge et je ne suis pas président de la République ou, euh, ou superstar internationale. Mais
0: euh, j'ai l'impression d'avoir ça en moi dingue. Hein et Je me souviens, c'était ce moment-là dans l'atelier où tu as dit en fait ça y est, je, oui, je comprends que moi à 15 ans je me destinais, ouais. et justement j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de grand qui m'attendait, avait, enfin voilà j'ai ça en image, ouais. je ne sais pas si c'est exactement tes mots mais tu avais dit ça. Ouais.
1: C'est clair, c'est ça qui m'a fait un peu euh, basculer, c'est ce truc de quand j'ai repensé à moi à 15 ans pour te dire, je me souviens très bien de, de mon anniversaire de mes 15 ans. Je me vois me, me réveiller dans ma chambre mes parents m'amènent mes cadeaux et je me dis oh, « j'ai 15 ans, ça y est, je, je suis une ado !» Et, et l'adolescence, pour quelqu'un d'émotif, c'est un, un, un pays étranger l'adolescence, c'est une exploration. Euh, on découvre tellement de choses sur soi, euh, sur le monde... Surtout, moi, j'ai une enfance heureuse. Donc, l'adolescence, c'est le moment où on se dit « Ah, putain, en fait, il va falloir que je devienne une adulte. » Et euh, donc, je me souviens très bien de moi à 15 ans, euh, qui j'étais euh, et combien j'étais torturée. Ceux qui ont écouté Damien XVI en boucle, comme moi, le savent. Euh, moi aussi, je me ouais. mets là dans le... ouais, ouais. mais on, ouais, a ouais. Fait, on a fait des études littéraires. Donc, je ça. pense qu'on était un peu dans le même... Euh... Littéraire,
0: option art et tout ouais, ça. Ouais. Voilà,
1: <rire> voilà euh, les fleurs du mal comme... Euh bouquin de chevet. Donc ça m'a, en pensant à moi à 15 ans, ça m'a connecté avec ça. Et, euh, et aussi en me disant, en fait, tu, tu refuses ça, tu refuses euh, ton côté euh, artiste, parce que je trouve les artistes un peu agaçants dans leur névrose. <rire> Donc euh, je refuse un peu euh, ce statut-là, mais plus que, que le côté artiste, ce que ça m'a permis de... J'ai pris conscience de quelque chose et d'ailleurs je, tu m'as beaucoup aidée parce que Camille Baucher est aussi coach professionnelle, je ne sais pas si vous le savez, et donc elle m'a beaucoup aidée en coaching professionnel à accepter que j'avais besoin de lumière dans ma vie et de et de spectacle en fait et qu'il fallait il fallait affronter ça et et en mettre plus dans son quotidien pour pour être bien pour répondre
0: à un besoin donc pour synthétiser, ce qui est intéressant dans ton lien à l'autre, c'est que l'autre est un moyen pour toi de te différencier. Ce qui n'est pas le cas des autres profils, c'est autres profils relationnels. Et ça, vous le verrez dans les prochaines interviews. Et c'est ça, toi, qui t'a permis de te positionner sur ton profil. Justement, on y arrive. C'est si après tout ça, tous ces mots-clés qui uh, « warning » depuis tout à l'heure <rire> sur uh, « me sentir différente euh, », cette parole un peu authentique, le besoin d'être dans la lumière, en même temps une forme euh, voilà, de montagne russe, des émotions. Euh, si tout ça, après tout ça, vous n'avez pas reconnu le sacré numéro d'analou, il <rire> y a un problème. Là, euh, il faut vraiment aller revoir vos copies et réécouter euh, le podcast euh, numéro 7. Alors, Annalou, euh, dis-nous, dis dévoile-nous euh, ton sacré numéro.
1: Mais je suis un 4. Je suis un 4. Donc, je suis... Comment ça s'appelle dans l'énéagramme euh, en français
0: L'artiste. L'artiste, voilà. Évidemment. Ouais. <rire> Et en anglais, comment c'est Dis artiste. <rire> ouais, je ne ouais. sais pas. Euh, je crois que c'est ça, c'est ouais. artiste en anglais. Ok. Et voilà. Donc... Et euh, y a aussi, euh, il aussi, il me semble aussi que le... ça peut être le romantique. Le romantique, ouais. ouais oui. Mmh. C'est marrant. Pourquoi romantique Pour les émotions, ouais, justement. C'est ça. Ouais. Romantique et un peu le côté drama queen. Hein. Oui, voilà, exactement. Ouais.
1: Oh ouais, drama queen. C'est comme ça qu'on l'avait présenté à l'atelier. C'est ça. Moi, j'adore ouais. le
0: présenter. Moi, je un un Camille. C'est-à-dire que j'ai le 4, et la drama queen. Ouais. C'est ouais. tout plein d'émotions qui, des fois, ne savent pas trop comment s'exprimer et du coup, sortent... Dans une société qui est un peu lisse et qui peut du coup euh, voilà, euh, sortir un peu trop. Oui, tout à fait. Et en même temps, euh, être dans le trop d'émotions, euh, c'est le côté un peu électron libre, un mm -hmm. peu différenciant, dans lequel aime bien être ouais. un profil 4. Mm -hmm. Donc c'est son système en fait. Hein. Donc je me dis, après coup, même dans une société moins lisse, il trouverait toujours une façon d'être un peu de côté, un peu décalé, euh, même s'il est toujours, mais moi, personne ne comprend. <rire> mais tu aimes que personne ne te comprend voilà ouais. c'est ça le fonctionnement
1: euh, du 4 ok bon c'est vrai euh, euh, drama queen ouais c'est clair il y, y a quelques années moi j'avais des problèmes à, à exprimer euh, mes émotions et ce que je pensais et ça sortait d'un coup trop fort trop vite, pas maîtrisé donc nul parce que du coup je braquais les gens en face de moi, je rendais conflictuelle des situations qui auraient pu être réglées juste en disant en fait moi ça me va pas donc, mais j'attendais le point de, de chauffe et de surchauffe et d'explosion pour dire... Euh que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout et c'était trop tard donc ça, euh, ça c'est vrai que ça a un petit côté drama parce que d'un coup ça devient dramatique alors que euh, ça n'est pas forcément à la base il suffit juste de communiquer donc euh, je suis une communicante maintenant hein, voilà, <rire> ça va beaucoup mieux mais, euh, mais ça me crée des problèmes physiques c'est-à-dire que euh, je suis tombée malade de la thyroïde qui est dans la gorge, qui est à l'endroit de la communication hein. euh, c'était tout bouché là, ça sortait pas bien donc il y a eu une, une phase euh, un peu intermédiaire, un peu chiante, où euh, je me forçais à tout dire tout de suite. Et du coup, j'étais dans l'ultra sincérité, l'ultra franchise, mais pour tout. C'est-à-dire, ah non, en fait, tu vas pas poser ta tasse de café ici, ça me dérange parce que ça fait des marques sur la table. Et c'est méga chiant. <rire> mais <rire> bon, c'est un mauvais exemple parce que je m'en fous des traces sur la table, mais euh, je m'étais forcée à tout dire tout le temps tout de suite, pour éviter les, les geysers euh, de, de communicationnels qui ne vont pas du tout. Mais euh, qu'est-ce que c'est une 4 dans une société J'y pensais parce que ce week-end, j'étais dans un festival avec une série de conférences. Euh, une 4, c'est la fille ou le type qui va forcément poser une question à la fin de la conférence et qui va poser une question qui n'est pas vraiment une question, qui est plutôt une remarque pour expliquer au conférencier qui, lui, est sur scène que... Tu as compris le coup, tu vois, et, euh, et je me dis ça, typique 4. Alors, je me suis retenue, hein, je ne l'ai pas tellement fait, mais j'étais capable de... Et, et j'attends que le conférencier reconnaisse en moi euh, l'intelligence et la pertinence de ma remarque, tu vois. Mmh. <rire> Sinon, c'est raté. Tu la différence, Oui, bah Oui, en fait, je, je, je force un peu le trait, parce qu'évidemment, dans la vie, ça se passe de manière beaucoup ouais. plus smooth mais, euh, mais c'est vrai que et notamment plus jeune j'envisageais pas euh, d'aller dans une soirée ou dans un, un groupement et de pas me faire remarquer c'était pas envisageable, c'est raté mmh. aujourd'hui plus, aujourd'hui c'est plus acceptable si euh, ça ne pas euh, ça m'intéresse pas de me faire remarquer parce que pour mille raisons euh, je, je vais rester tranquille et rester anonyme et c'est ok, mais ça va mieux mais je me demande comment font euh, les quatre qui... Euh, moi, j'ai eu des gentils parents aimants, j'ai ai, ai beaucoup d'amour, et donc euh, j'ai un bouillon de culture de névrose comme tout le monde, mais euh, j'ai quand même une assise affective forte. Donc ça me, ça me porte aussi, ça me sécurise. Je me dis quand on a un profil 4 et qu'on n'a pas ça, mais ça doit être un enfer, la vie. ça Tout doit être tellement... Euh, et justement sur les émotions, sur le drame, euh, ça doit être tellement un marasme d'émotions. L'existence, ça doit être terrible.
0: Non Tu en connais J'en ai rencontré. Euh, J'en ai rencontré notamment par l'énéagramme et l'énéagramme a apporté une forme de sécurité. Oui De dire, ça existe. Ah, en fait, ça existe. Ouais. Euh, je ne suis pas seule on est tous différents quand même dans ce profil 4, hein. les 4 sont obligés de dire ça, mais euh, il voilà, y avait quelque chose de l'ordre de, euh, je ne suis pas seule, à avoir cette forme de torture interne, en même temps cette intensité, euh, comme enfin, voilà, quelque chose de trop euh, dans un corps en fait. Euh, J'avais une personne qui m'expliquait ça, et euh, qui venait pour une question très professionnelle, elle ne sentait pas sa place dans son job, et en fait quand elle a mis les mots sur « ah ok je suis profil 4 », et elle n'avait pas d'assises dans, dans son éducation. Donc, ça a vraiment voilà, recréé ça, une forme de, ouais, de sécurité, euh, en se disant, je ne suis pas folle. En fait. <rire> mais elle m'a dit, je me rends compte que je ne suis pas folle. Ouais. Et c'est assez puissant quand même de, oh, ouais. de se rendre compte que oui, on, vous êtes plusieurs à être câblés avec un, un petit câble de folie comme ça, mais c'est normal. Ouais. Euh. C'est vrai, vrai qu'il y a un peu
1: de folie là-dedans quand même. Hein? C'est en tout cas ce que nous renvoient les autres. « Ah, oh, t'es folle. Elle est folle. » Ou alors, elle est folle, tu vas bien t'entendre avec elle. Non, on ne s'entend pas entre nous. Ça n'est pas possible. Bah, il, faut, il faut
0: de la lumière. C'est ah euh, ouais. ouais, vrai que deux-quatre dans une pièce, c'est intéressant non. à voir comme, comme dynamique. J'aime bien non, tu dis non de la tête. Il ne faut pas
1: nous présenter. Non, je plaisante. <rire> Mais ça vous est sûrement arrivé, ça. On vous dit oh, tu vas trop bien t'entendre avec un tel, vous avez tellement de points communs et en fait, ça ne marche pas du tout. Alors, hors des numéros, etc. Je ne connais pas le profil de tous les gens que je rencontre. Il y a ce truc aussi de... On, on en rigole un peu avec l'énéagramme quand quand on est en soirée en disant toi t'es si, toi t'es là mais en fait y a... on est les seules personnes à pouvoir savoir ce qu'on est enfin, c'est tellement intime euh, ce que voient les gens de vous c'est une partie de l'iceberg donc euh, ne vous laissez pas euh, estampiller d'un numéro si ça vous parle pas du tout, nous on le fait parce qu'on est des sales gosses et qu'on joue mais en vrai on... c'est très difficile de dire même toi je pense que tu, tu butes parfois à dire toi t'es plutôt ci, plutôt ça tu dois avoir une intuition mais c'est dur de dire à quelqu'un
0: quel numéro il est. Moi, j'ai en effet que des hypothèses. Quand... Et encore, c'est quand je connais la personne, quand je l'ai vue plusieurs fois. et voilà, J'ai eu des petites pistes. Par contre, oui, je te rejoins. Moi, Je pense qu'il n'y a que la personne qui peut se sentir dans un profil. Euh, je trouve que tu en, en, en es un, un bel exemple. On aurait pu dire que tu étais un profil 2. Ça veut dire que tu as un profil 4. Ça ne fait pas la même conséquence. Ça ne fait <rire> pas travailler de la même façon. Euh, dans notre interview, Kevin disait la même chose euh, je pense que tous euh, à un moment, moi aussi, je pensais être un autre profil et je pensais être 7, après je me suis dit non je suis 4 et puis finalement j'en suis un autre, teasing euh, <rire> mais je ne suis pas cela donc oui, il faut se faire confiance et je pense que c'est ça aussi qui est difficile et en même temps c'est ça qui amène la puissance du modèle c'est qu'il faut, faut se faire confiance dans la connaissance de soi euh, on ne pose pas un un diagnostic où je vous dis pas toi ah, c'est sûr es ce numéro, mm. je suis plutôt questionné pour que en fait à un moment donné vous vous dites ouais en fait moi je suis ce numéro là et c'est là que ça marche.
1: Il y a qu'un truc moi qui marche pas qui est pas complètement aligné euh, par rapport à, euh, au modèle enneagramme parce que en fait on, quand on quand on explore les profils on donne un peu des événements clés de, dans l'enfance oui. notamment. Il euh, n'y a, a qu'un truc qui, pour moi, ne trouve pas écho dans le 4, que je vais plutôt aller chercher dans le 7, pour le coup. Euh, c'est que moi, un des trucs qui m'obsède, c'est la, la fin de la vie, la finitude de l'existence, le fait qu'on va mourir. Je citerai Woody Allen qui dit « Les humains seront relaxes quand ils seront immortels » parce que moi, le fait de mourir un jour, ça ne me rend pas du tout relaxe je suis un petit peu, petit peu pressée du coup de, de vivre et en fait euh, cette finitude de, de la vie ça me pousse à me dire euh, make it great quoi fais, fais quelque chose d'extraordinaire de ta vie tu peux pas juste passer sur terre et pas faire un truc génial c'est pas possible donc mon exigence c'est pas de vivre toutes les expériences comme ferait un set, c'est-à-dire je vais brûler la vie par les deux bouts. Pas du tout, je suis très raisonnée, très ritualisée, un peu casanière. Mais par contre, créer, euh, impacter mon environnement, euh, faire quelque chose, aider les gens, euh, répandre l'amour, etc. C'est des choses ouais, qui donnent du sens à ma vie. Euh, je pourrais pas... Comment dire euh, Je suis un peu dans la... La recherche et l'accumulation de « j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai créé, quoi j'ai créé, j'ai créé, j'ai créé ». Et c'est ce que je laisse derrière moi parce que voilà, c'est plutôt ça qui m'anime dans le fait d'être euh, euh, différente et un peu flamboyante, c'est que j'ai envie de, de faire quelque chose de ma vie. Quoi. Et je ne sais plus ce que c'est l'événement clé pour les quatre, tu dois mieux l'avoir en tête que moi. Mais ça ne me, me parlait pas tellement, je trouvais que euh, ce qui anime les sept dans cette espèce de, de vie euh, tambour-battant, ça me parle plus,
0: sauf que j'en je, fais autre chose. Quoi. Oui, dans ce que tu dis, il y a l'événement clé, la peur. Alors l'événement clé euh, du sept, c'est à un moment donné, j'ai eu une, une expérience, une situation, euh, j'ai ressenti globalement une grande tristesse, et du coup, je rejette cette tristesse. Euh, voilà. Et cette euh, tristesse-là elle est en lien souvent avec des expériences justement de souffrance, d'enfermement et de mort. Mmh. Voilà. Et donc, vu que je ne veux plus ressentir ça de ma vie, je mets en place un mécanisme de déni qui me fait que la vie est belle. Ce qui n'est en effet pas ton cas, parce que tu parles de mélancolie tout à l'heure, de toutes ces ouais, émotions-là. Ouais. Euh, l'événement clé, en fait, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que l'événement clé euh, du 4, souvent, il ne s'en souvient pas. Ah ouais. Eh oui Alors, l'événement clé du 4, c'est... Euh, J'ai vécu une forme de fusion dans ma vie. Euh, tout allait bien... À un moment, euh, bah, cette fusion n'a plus été, je ne sais pas, je ne m'en me souviens pas, mais de ce, cet épisode-là est né la peur de l'abandon mm -hmm. voilà, et du manque. C'est la peur qui est centrale, en fait, dans le, dans le profil 4. Ça peut être le manque de temps. Là, mm -hmm. Ça peut être ça, j'ai l'impression que j'ai manqué de temps et du coup, je dois mm -hmm. faire des choses extraordinaires. Euh, et il euh, et y a aussi la notion de... La mort, ça peut être quelque part, j'abandonne quelque ouais. chose aussi. Donc, on peut aussi l'avoir au travers ça, mm -mm. ce que tu dis.
1: Ouais, parce que c'est vrai quand on pense à la peur de l'abandon, je pense à euh, certaines de mes amies qui ont eu des, des enfances moins sympas que la mienne et, et qui ont vécu des situations euh, d'abandon, même symbolique, hein, et, euh, et qui sont du coup vachement handicapées par ça dans leur vie d'adulte, mm -hmm. de jeunes femmes. Mais c'est des choses qui me sont un peu étrangères. Pour le coup, ouais, j'ai été très soutenue tout le temps, moi. J'ai ce trésor-là. Donc, ça ne me parle pas trop. Mais en revanche, c'est intéressant ce que tu dis sur le, la symbolique. Effectivement, moi, c'est plutôt ça. Je, je pense à, à la mort, la mienne et celle des autres. Je pense à votre mort aussi, figurez-vous. <rire> je pense à la mort tous les jours. Et c'est un phare, c'est-à-dire, c'est la ligne d'arrivée que j'espère la plus lointaine possible entre nous. Euh, j'espère bien être centenaire. Et dans de bonnes conditions, donc j'y travaille. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que je me dis, c'est et c'est pour ça que je, je pense que c'est peut-être un truc de quatre, ça. Je vais chercher beaucoup de ressources dans la spiritualité, euh, écuménique, hein, mais, euh, parce qu'en fait, il y a cette idée de, du, du sens de pourquoi on est sur Terre, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on est, qu est toujours là après Toutes ces questions-là, elles, 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 elles m'animent et elles me poussent à créer, à faire. Euh, donc, euh, je sais pas si c'est un truc de 4 ça, ou si c'est un truc d'analou. Tu vas être sympa, tu vas dire que c'est un truc d'analou pour que je me sente différente. Non, je plaisante. Euh, non, non, mais c'est vrai que c'est. Je me souviens de, de m'être dit que c'était pas évident pour moi, ce, ce, cette peur et ce truc clé, ça me parlait pas trop. Mais par contre, sur tout le reste, euh, ouais, il fallait, il fallait affronter l'évidence, c'était plutôt moi, quoi. Mmh. C'était le plus proche de moi, de mon intime, quoi. Eh oui.
0: Et euh, merci de remettre ça aussi euh, au centre. C'est pas, par... enfin, pas parce qu'on n'a pas vécu d'abandon qu'on n'a pas la peur de l'abandon. pas parce qu'on a, man a manqué de rien qu'on a la peur du manque. Euh, L'événement clé, d'ailleurs, du 4, il dit bien euh, « J'ai vécu une, une fusion. Mmh. » Une fusion, ça peut être une enfance parfaite, une enfance où j'étais dans un cocon avec mes parents, avec euh, mes frères et sœurs et à un moment donné, je l'ai perdu ça ne veut pas dire que toute la famille il euh, s'est passé un événement dramatique ça peut être juste, en fait j'ai grandi et je suis devenue adulte, ça peut être ça en fait hein. mm -hmm. et j'ai compris que j'étais aussi différent euh, c'est ce qu'on appelle euh, même dans le développement de l'enfance euh, les les angoisses de séparation aussi ouais. c'est à dire que je comprends que je ne suis pas Maman, c'est que je suis différente de maman. Je ne suis pas papa, je suis différente de papa, etc., etc. Je suis analou, voilà. voilà. Et donc là, je capte qu'en fait, la relation, ce n'est pas forcément celle que, à partir de laquelle je m'étais construite. Et donc, dans cet espace-là, il se crée en fait une forme d'angoisse. Enfin, ça s'appelle l'angoisse de séparation, mais il, il se crée du coup une peur sous-jacente qui peut être l'abandon et, et le manque euh, de cette relation. Et donc, j'ai besoin... Qu'est-ce qui va combler ce manque Les émotions. Ouais, mais c'est vrai. Mais l'intensité de ces émotions. Voilà.
1: Tu vois, comme quoi c'est intéressant d'en parler euh, avec une professionnelle. <rire> parce que c'est vrai que là, en, en réfléchissant, il y a des choses plus, plus psy qui me parlent. Mais bien sûr, on a tous vécu... Euh on a tous vécu des trucs dans notre enfance où on a, on a mal dealé avec la frustration, ou etc. C'est hein euh, vrai que moi, je, je suis toujours quelqu'un d'assez fusionnel avec, avec ma mère. Donc, est-ce que, est que ça m'a beaucoup contrarié d'apprendre que je n'étais pas ma mère Probable. Et ça me fait penser à un truc aussi, c'est que quand je vois mon, ma cellule familiale qui est composée d'un papa, une maman, un frère, les trois sont euh, très indépendants et très spectaculaires. Ils sont tous assez géniaux. Mon père, c'était un grand intellectuel, flamboyant, brillant. Ma mère, elle est super, c'est une, une sage, une grande âme. Mon frère, il a toujours été hyper sympa. C'était mon grand frère et je lui cassais les pieds. Il a toujours été hyper intelligent, hyper gentil, etc. Est-ce que... Ils n'ont pas été trop géniaux. <rire> et moi, j'arrive en quatrième et je dis, mais bah, attendez, est-ce que moi aussi, je peux être un petit peu génial Je vais, je vais m'y employer. Peut-être qu'il y a des trucs comme ça qui se passent même dans des familles heureuses où tout est ok, tu es qui tu es, tu es ce que tu veux, etc. Et bien, tu, tu te dis, je me challenge et il faut que je me hisse à l'excellence, quoi. Peut-être qu'il y a des trucs comme ça qui se passent qui font qu'on devient un boucan comme moi euh, de karaoké. Et de... Parce que je suis allée sur des terrains qui, qui ne sont pas les leurs du tout. C'est plutôt ouais. des intellectuels. Et moi, j'aime Johnny, Céline Dion, euh, les lotos. Ouais.
0: Je suis allée sur d'autres terrains. Tu as trouvé une place qui te permet euh, ouais. d'avoir ta de différence, briller. <rire> de briller et de répondre à voilà, tout ton fonctionnement et oui, il ne faut pas forcément avoir un événement traumatique. Oui, bien sûr. Ça, c'est important de le poser. Euh, Ce n'est pas, pas parce qu'on n'a pas vécu quelque chose de très grave euh, qu'on n'a pas développé une peur. Comme tu le dis, je trouve que c'est un deal, à un moment donné dans l'enfance qui ne s'est pas fait. Euh, souvent, il y a avec une frustration, quelque chose qu'on a mal compris. Et donc, on s'en fait une croyance et on se construit à partir de ça. Mm. Et euh, c'est génial parce que ça fait qui tu es aujourd'hui une personne géniale et tellement <rire> différente. Voilà. Je marie me... un peu son voilà oui. là, <rire> là, je sens la flagornerie. <rire> et en même temps, c'est ce qui fait qu'il faut que tu te deal avec aussi euh, tous les jours. Mais euh, oui, oui c'est exactement comme ça qu'on se construit.
1: Bon, ben voilà, merci ma, ma chère thérapeute pour ce point psy qui éclaire beaucoup mon chemin. Mmh. Non, mais c'est vrai ce que tu dis on est pétri de plein de choses. On est pétri de plein de choses. Enfin, je sais pas, de tout ce qu'on a vécu, et effectivement, c'est pas forcément des traumas, quoi. Et souvent, je trouve que les traumas, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on s'arrête un peu beaucoup sur un truc qui a été extrêmement difficile, mais qui est en fait assez anecdotique euh, sur un parcours de vie. Mmh. C'est terrible, par exemple, à l'échelle d'une famille, une perte, etc., c'est terrible. Mais quand euh, tout a été réglé avec la personne qui part, c'est pas forcément ça qui va laisser le plus de traces sur mmh. l'inconscient et sur notre psychologie. Quoi. Parfois, c'est ceux qui restent qui sont plus impactants. <rire> Je ne vise personne. <rire> Mais euh, non, tu ne trouves pas que parfois, oui, on oui. s'arrête à des, des trucs très traumatiques, comme, oui. euh, alors que ce n'est pas forcément le, la genèse de tout. Quoi. Ça
0: peut. ça peut. Et en effet, il euh, y a des indicateurs, des éléments. C'est juste que dans ces, dans ces événements euh, traumatiques, ben, tout s'intensifie. Donc euh, en effet, c'est là où on voit que la fleur devient un arbre. Comme je me disais, mais euh, ça prend plus de place, ça appuie sur nos boutons rouges plus facilement en mmh. fait. Mais les boutons rouges, ils sont là euh, pareil. Ouais. Hein,
1: de... C'est plus évident pour les autres. Ah, ouais. Voilà, j'ai vécu
0: ça. Oh, ma pauvre Oui, ouais. mais en fait. En <rire> <C 'est> fait. <rire> c'est pas ça pas le plus grave. <rire> c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui se reconnaîtraient dans, dans tes mots euh, et dans ton explication du profil J'ai ben,
1: rarement des conseils parce que euh, c'est une posture que j'aime pas. Mais en revanche, si vous m'écoutez <rire> et que vous vous sentez proche de, de, de moi, de ce que j'ai je, je, exposé ici, euh, déjà tout mon soutien... <rire> la manière dont vous vivez tout ça. Euh, et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz, peut-être on aura l'occasion d'échanger en, en commentaire, quelque part, euh, en dessous de ce podcast, mais euh, est-ce que vous ne pensez pas que c'est génial d'être différent Que du coup, il faut le défendre, ça Et défendre aussi la possibilité de tous, de l'être euh, Donc, c'est un petit appel à la tolérance, mais je sais que vous qui êtes différent, vous êtes déjà très tolérant avec vous-même, donc avec les autres, c'est une évidence et puis, euh, euh, après, pour ceux qui ne se reconnaissent pas du tout euh, là-dedans, euh, sachez qu'une petite flatterie permet souvent de débloquer une situation avec un cadre. <rire> non, je plaisante. Non, je n'ai pas de conseil. En vrai, je ne me permettrai pas de, con de conseiller parce que euh, je n'aime pas... Euh, que tu... enfin, je sais que tu es pareil en plus. Donc, tu exagères de poser <rire> cette question. Je sais que tu es pareil, pas de conseil. Mais du partage, voilà. Euh, partageons. Des expériences. Et j'étais très heureuse de vous partager ma vision. En plus, comme vous le savez, dès qu'il y a un micro, <rire> je suis extrêmement contente. Ça répond à un vrai besoin chez moi. Donc j'étais contente de partager cette vision et j'ai vraiment souhaité être très honnête pour honorer ton invitation, Camille et être très transparente sur, sur ce que c'est, même si euh, c'est assez pénible de révéler aux gens euh, les coulisses de l'exploit, mais euh, ça me tenait à cœur de faire un exercice de franchise.
0: Voilà. C'est un peu les deux mots-clés du profil 4, c'est authenticité et différence. Là, je pense qu'on est bien là-dedans. Merci, euh, en effet, pour ta franchise et, et ton, ta sincérité. Euh, je trouve qu'on a eu aussi un bel exemple. On dit que le 4... Il parle en mode théâtral et du coup, on a parlé du drama queen. Mais ça peut être aussi, euh, je, je trouve qu'on le voit bien là, toi, comme tu expliques, euh, le profil 4 avec des mots, des mots un peu différents. Euh, c'est pas forcément parler fort, c'est pas forcément euh, prendre de la place. Ou, euh, mais, mais ça peut être aussi ça, le mode théâtral, c'est partir d'un point A et euh, <rire> raconter une histoire, une épopée pour arriver au point B. Je crois qu'on en a eu aussi un bel exemple. Euh, ça peut être aussi un indicateur. Si vous savez que vous parlez de cette façon-là, ça peut être aussi un, une petite piste pour savoir si vous êtes profil 4 ou pas. Vraiment, merci, Annalou, à, à pour ton authenticité, pour tout ce que tu as mis dans, dans ce podcast. Je sais que tu aimes être derrière micro, tu l'as dit. Mais derrière celui-là, c'est un peu différent, donc euh, merci pour le show, mais le show authentique, je pense que c'est ça la, la vraie différence du 4. Euh, encore une fois, tous ceux qui nous écoutent, merci pour tous vos retours, vos gentils messages. Je suis vraiment touchée de savoir que ce format interview vous aide à vous reconnaître et à mieux vous comprendre, c'est pour ça que ça existe. Euh, si vous avez envie de parler et de partager votre différence avec Anna Lou, oui. elle l'a dit, euh, voilà, elle sera disponible pour, euh, pour ça. Rendez-vous pour le prochain épisode de Sacré Numéro qui vous présentera l'interview d'un autre profil relationnel qui sera évidemment très différent. Pour ne pas rater les épisodes, il vous suffit de vous abonner directement sur les plateformes de podcast ou alors de suivre mes réseaux sociaux. Et à très vite Let's go.